0: Hei og hjertelig velkommen tilbake til Servicepodden, podkasten for deg som jobber i For Service, samarbeider med oss eller er blant våre kunder. Mitt navn er Kristine Evensen, kommunikasjonsansvarlig i For Service og skal lede oss gjennom denne 7 episoden. Velkommen til Servicepodden. Pandemien har skapt endringer i hvordan vi lever våre liv og særlig gjelder det for arbeidsplassen der vi har sett en rekke nye rutiner ta form. Og hvordan fremtidens kontorplass blir, er det jo ingen som helt sikkert kan si. Også fordi den er i konstant endring, men vi får Service er ganske heldige som får drifte mange kontor og kontorfellesskap. Så vi har jo egentlig orkesterplass til å både se og høre om arbeidstakernes utfordring og ønske hver eneste dag. Og dermed har vi også muligheten til å skreddersy løsninger, nettopp for å møte morgendagens behov. O en av dem som har fått ansvar for akkurat det er min gäst idag. Så vi i gang och går rätt till vår första fasta spalte, fyra kaffet.
1: Namn? Silje Fredrikssund. Stilling? Det är etablering och koncept för coworking. Fartstid i for service. Nu är vi väl lite över en månad. Det er
0: ikke så veldig lenge. Ikke veldig lenge, det er helt <laughs> men du har jobbet med Coworking working
1: Ja, jeg har jobbet med Coworking working for International Workplace Group, som har både Spaces og Regus, og så har jeg vært innom oss mission tur.
0: Men hva er det beste med jobben din i dag?
1: Det er vel kanske å kunne ta og jobbe med men nå fra service-siden, og det man holder på med er jo egentlig space as a service, som man kaller det. Så det er litt interessant å komme til de som jobber med service, og kunne også jobbe med eiendom. Så bra. Eh,
0: fine svar, og velkommen skal du være. Det er veldig hyggelig å ha deg med på Lagesilje, og jeg må si at jeg synes det er veldig spennende hvordan bruken av kontorplassene har endret seg ganske mye de siste årene. Og for oss i For Service som jobber med å skape sosiale møteplasser i arbeidslivet, eh, hvor de gode samtalene deles enten det er på et møterom eller over lunsjbordet, så er det interessant å se nærmere på hvordan kontorene kan organiseres og utformes på ulike måter. Rett og slett for å dekke ulykket og endrede behov i markedet. Så da synes jeg vi bare skal kaste oss inn i den neste spalten som er dagens tema. Og dagens tema er jo da naturligvis coworking. Mm -hmm. Et begrepp som du selv var litt sånn kort inom, Men kan du ikke begynne med å bare oss en forklaring på vad som ligger i konseptet coworking?
1: Det er et ganske utvannet begrep blitt, vil jeg si. Jeg tror det kommer vel fra mye av tekindustrien som vil sitte sammen og kanske lære av hverandre, og lite transparens og deling. Men det har kanskje blitt tatt over i et litt eiendomsperspektiv på sikt, så nå bruker alle det forskjellig. Noen tror det er åpne plasser, andre tror det er bare korte kontrakter, men jeg vil si kanskje det vi holder på med er jo fleksibilitet. Man selger flexibilitet i bærer kanter innenfor eiendom, noe kanskje ikke de tradisjonelle gårdeierne gjør. Så man tilbyr kvartekontrakter, fleksibilitet til å vokse, fleksibilitet til å jobbe hvor du vil. Takk for den oppklaringen,
0: Silje. Mitt inntrykk er jo at de som jobber i dag et sted der det finnes coworking, ser det kanskje veldig naturlig, men for andre kanske det ikke er så naturlig, og kan oppleves både nytt og uvant. Men du som har jobbet med dette ganske lenge, hva tenker du er det beste med et sånt kontorfellesskap? Og hvilken type mennesker og selskap passer det for?
1: Det tror jeg passer for de fleste, og det er vel det som kanskje har endret seg. Det begynte med noe som var små og mellomstore selskap som kanske fikk mer enn man klarer å få alene til at det er et verktøy for vekst nå for de som har litt sånn eksponensiell vekst, gjerne med teknologi, hvor det er vanskelig å planlegge hvor mange man skal ha på kontoret, hvor mange man er bare seks måneder frem i tid. Så jeg tror nå også, til og med de store som sitter med store hovedkontor, også trenger fleksibilitet, for de har snart ikke plass til alle på kontoret, og de planlegger ikke for det. Og da vil ikke alle sitte på hjemmekontor, så da kanskje de trenger møterommet og en arbeidsplass et annet sted. Så det er forskjellige konsepter, det er forskjellige kunder, og jeg tror det kan passe for mange, men de bruker det kanskje forskjellig, eh, om det er en fast plass, eller om det er et sted de bruker som avlastning, eller om de bare gjør det av og til. Ja,
0: ikke sant? Mm -hmm. Så det er en mulighet for ganske mange, egentlig. Mm -hmm. Men hva tror du, for eksempel, de som jobber i et enkeltpersonsforetak, da, hva tror du det vil bety for enkelpersoner, og være med i et
1: sånt kontorfellesskap? For et enkelt menneske så er det jo kanskje det sosiale aspektet som er stort, eh, Plus at du oppfattes som kanskje litt større enn du egentlig er. Så når du kommer inn i et stort bygg men stor resepsjon, så er det ingen som nødvendigvis ser kontoret ditt. Du kommer bare in på et flott møterom, eh, og det er gjerne noe du ikke kunne Ta deg råd til, eller, eller prioritert hvis det er bare en person, eller også to, tre eller fire. Ikke sant?
0: Men hvis vi går litt tilbake, da, nå, nå har ikke du jobbet her sånn veldig lenge, men
1: har du fått noe inntrykk av hva som er unikt med våre kontorfellesskap? En ting er kontorfellesskapene, men det er også å se litt på hvordan behoven er på tvers, tenker jeg. Man er jo allerede til stede mange steder. Man har allerede dialog med veldig mange gårdeiere, med veldig mange kunder som kanskje har behov for fleksibilitet. Så jeg tror det er en sånn todelt situation, hvor man både må se litt på hvordan man kan utvikle produkter for de tradisjonelle leietagerne, men samtidig da også ha noe å tilby til de små og mellomstore bedriftene. Mm. Så det som kanskje er annerledes er at man er veldig integrert inn i tilbudssiden for hele bygget, og sammen med gårdeier løser en utfordring for de, som er litt annerledes enn de andre tilbyderne på markedet.
0: Vi hører ofte snakk om fremtidens arbeidsplass, men hvordan tror du utviklingen vi bli i som kommer? Altså beveger vi oss alle mot et fremtidig kontorfellesskap?
1: Ja, det tror jeg på mange måter. Det som har skjedd nå etter en pandemi hvor alle måtte adoptere teknologi på en ny måte er at man kan jobbe hvor man vil. Og den fleksibiliteten som folk har fått lov til å oppleve nå tror jeg blir et stort krav som arbeidstakere har. Så hvis, hvis selskapene nå skal finne talent, så er det en forutsetning. Det vil også føre til at gårdeieere må finne ut hvordan de kan tilby denne fleksibiliteten. Så, så det som kanskje skjer nå er at gårdeier i større og større grad må finne ut av hvordan de skal tenke fleksibelt. Og det endrer seg litt hvordan de skal tilby sitt bygg. Og det er jo det som har ført till til at ForService også har begynt med coworking. som kanskje er en konkurranse for Trine versus andre som holder på med renhold og og personalrestaurant, da. Så vi kan hjelpe de med å gjøre andeler av bygget sitt fleksible, både for egne leietagere, men også for, for nabolag og de som er omliggende.
0: Ikke sant, så ikke bare kan vi tilby en tjeneste, men vi kan også se et større potensiale for et bygg, da. Slett. Ja,
1: vi hjelper gårdeier med å løse et problem, for kanskje de store leietagerne nå ikke planlegger for at det er fast plass til alle. Men så noen ganger så har de behov for mer. Noen selskaper har vekst, men de vet ikke når, så de trenger en andel areal som de kanskje tar senere. Så det har endret seg litt hvordan de store planlegger sine kontor, som gjør at gårdeier også må tenke hvordan de skal kunne tilby noe mer fleksibilitet til sine leietager også. Mm. Så man har alltid hatt de små og mellomstore, og de som er rundt omkring, og jobber litt på forskjellige steder. Men jeg tror man også nå kommer til å se en vridning mot at gårdærer også må kunne tilby fleksibilitet.
0: Ja, og det var vel kanskje et lite skift også etter pandemien nå, eller under pandemien kanskje?
1: Absolut og nå, nå må alle plutselig klø seg i hodet og prøve å ut av hvor mange skal vi planlegge for, hvor mange dager er vi hjemme, hvor mange kommer på kontoret samtidig, hvordan skal det se ut eh, fremover? Og det er jo det vi må se om vi kan hjelpe dem å, å finne en løsning på.
0: Men er det sånn at vi i Norge er tidlig ute med disse trendene, eller henger vi oss på andre land etter de har testet og finpusset?
1: Både ja og nei. Altså, vi ser jo alltid til utlandet for å se på trender, men samtidig så av hele kontoremarkedet så er det nok en større andel som er fleksibel i andre land, men vi ligger ganske langt framme. Men i kjempestore byer som London og New York, hvor det er mye større selskap det er større avstander så er det nok en større andel men jeg tror jo også at det er mer enn en trend fordi det her handler om krav fra arbeidstakere som krever fleksibilitet og også en måte å kunne spare penger på da, for de som sitter med store tomme næringslokaler Ok, så
0: det kanske kanskje mye som står tomt?
1: Det er jo sånn at i en arbetsdag så er man ganske mye här og der, som man sier at nesten 50 prosent av arbeidsplasser står tomme i løpet av en om det er i møte et annet sted, eller om det er møte internt. Så, så det er helt klart att det kan bli bedre utnyttet. Bra. Tusen takk for at du tog dig tid, Sille, til å
0: komme hit i studio i dag, og lykke til videre med tiden Jag Jeg mig meg hvertfall til å høre enda mer om coworking i tiden som kommer. Tack. Og takk til deg som har lyttet med. Abonner gjerne på podcasten, og skulle du ha noen innspill eller spørsmål, så kan du sende det til podcast@forservice.no eller som direktemelding på Instagram-kontoen forservice.no. Vi høres snart igjen.